0: En este episodio conversamos con Arián Drago, psicóloga y psicoterapeuta. ¿Por qué siempre terminamos en el mismo tipo de relaciones? ¿Por qué nos vemos una y otra vez repitiendo situaciones similares? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que estamos repitiendo patrones? Quédate con nosotras en este nuevo episodio Cuestionemos Juntos.
1: En Cuestionarte invitamos amigos, conocidos o expertos que lograron diseñar su propia fórmula para cumplir sus sueños. Soy Carolina Gutiérrez. Y yo, Karina Montalbán. Y en nuestro podcast viajaremos con nuestros invitados. Súmate a este vuelo en primera clase donde nos contarán cómo se atrevieron a hacer las cosas diferentes. Queremos que saques tus propias conclusiones a partir de sus experiencias. Aprenderemos de todo. Y más si es de alguien que ya juega el partido sin importar los resultados. Atrévete a cuestionarte y viajar hacia el cambio.
0: Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo episodio de Cuestionarte. Eh, en este episodio queremos tocar un tema que para nosotros en verdad ha sido bastante revelador porque es algo que probablemente vivimos de manera muy inconsciente a lo largo de nuestra vida y no nos damos cuenta de que estamos de pronto repitiendo los mismos patrones una y otra vez en distintos ámbitos de nuestra vida. Y simplemente lo dejamos así y avanzamos y luego después no entendemos. Y para contarles un, un ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero siempre hay una amiga en el grupo de todas maneras, que siempre pasa algo con alguien y dice, ya, nunca más voy a buscar a alguien así, porque en verdad ya estoy cansada de que no me valoren o que, pucha, me dejen visto en las conversaciones de WhatsApp, etcétera O que es muy celoso. Eh, ¿no? Sí, o muy celoso, etcétera Y de ahí, de la nada, plin, está saliendo con otra persona y está pasando exactamente lo mismo, ¿no? O sea, vuelve no a decir, no, pero es que yo no sé por qué no tengo suerte en el amor, eh, la vida siempre me pone gente así, etcétera Y en verdad no te das cuenta, o es inconsciente, para esa persona que ella está buscando personas similares o perfiles similares y no rompe con esa cadena porque no es consciente de lo que está haciendo. Entonces, el día de hoy queremos hablar de este tema, de por qué repetimos patrones. Creemos que es un tema como súper, súper, súper importante que en verdad hay que visibilizar porque muchísimas personas no nos damos cuenta de que estamos haciendo esto, ¿no? Y justo hablaba con, con nuestra invitada del día de hoy hace un rato que había escuchado un capítulo anterior a, a nosotras y... Claro, me decía, en ese episodio tú hablabas mucho y yo le mencionaba en varios episodios de que yo era súper workaholic, ¿no? o sea, estaba súper enfocada en mi trabajo, en verdad era como que de lunes a viernes mi vida era solo trabajar y yo ya como que me divertía o hacía cosas distintas solo sábados y domingos ya era como descansar para arrancar de nuevo el lunes, ¿no? Y como que viví cinco años de mi vida en ese sistema donde mi objetivo era uno y estaba como súper enfocada a eso, entonces no había nada más, ¿no? Era como que solo eso. Y justo nuestra invitada me dice, eso también es un patrón. Y yo, por ejemplo, no había caído en cuenta de eso, uh -huh. ¿no? De que eso también probablemente había sido un patrón hasta que la pandemia y todo me hizo darme cuenta y, y replantear un poco como dónde estoy y qué quiero en mi vida. Entonces,
1: nada, Icaro, tú cuéntanos un poco cómo has vivido este tema también. Justo antes de empezar el episodio, le decía a vez es habla con una amiga. Y mi amiga me contaba, oye, durante muchos años, en mi adolescencia y mi infancia, mi mamá me decía... Eh, hija, eh, cuando crezcas, eh, mejor quédate sola, porque todos los hombres son iguales, ¿no? Y ella durante muchos años, incluso en su adolescencia, ya en su vida adulta, eh, sin querer queriendo, se metió en relaciones, ¿no? De, no sé, muy complicadas, ya sea con personas que tenían una relación, incluso tenían un matrimonio, y ella me decía, oye, yendo a terapia me di cuenta que, claro, yo me metía en relaciones complicadas, porque eh, porque claro, tenía este statement o este mandato que me hizo creer mi mamá y yo sin querer queriendo me lo había comprado, de todos los hombres son iguales, por ende sin querer queriendo me autosaboteaba y me metía en relaciones complicadas. ¿no? Y yo decía, wow, qué fuerte. Y claro, yo averiguando acerca de un poco de, del tema del que vamos a hablar hoy, de por qué repetimos patrones, por qué siempre nos pasa lo mismo, yo decía, claro, todo tiene sentido, es porque te habías comprado este, digamos, statement como propio y lo habías llevado a la vida real. En tu vida adulta, ¿no? Entonces muchas veces las personas tendemos a sentirnos atraídas por un mismo tipo de persona, lo que decía cari no sé, eh, quizás yo en la adolescencia tuve a un flaco que era muy celoso y en mi vida adulta sin querer queriendo repetí ese patrón, pero no nos damos cuenta muchas veces y andamos repitiendo patrones hasta que nos pasa algo muy caótico o está ahí una bomba en nuestra vida y decimos ya, ok, ahora todo tiene sentido. Entonces, hoy queremos hablar un poco acerca de eso, ¿no? De ¿Por qué siempre nos pasa lo mismo? ¿Por qué repetimos patrones? O incluso... ahí y sorry,
0: sorry para complementar, eh, tenemos patrones heredados, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo, sí. en, en mi caso, mi mamá tiene mucho miedo a los aviones y hubo una época de mi vida donde yo también como que le agarré un poco de fobia y, y antes no me había pasado, pero creo que era porque también inconscientemente me había metido tanto miedo que era como que heredabas eso también y después ya al final... Cuando te das cuenta dices, oye, no, esto no es mío, ¿no? O sea, como suelta. Pero sí hay cosas que también a veces podemos como tomar de los demás
1: y no nos estamos dando cuenta y, como decía caro lo tomamos como propios. Sí. Entonces, hoy queremos presentarles a Darían Drago, psicóloga y psicoterapeuta, para que nos aclare todas estas dudas que tenemos y que muchas veces hemos andado de modo automático sin cuestionarnos. Así que, Darían bienvenida. Y para arrancar, eh, queremos que nos cuentes en qué etapa de tu vida te encuentras y cuándo fue que empezaste a cuestionarte.
2: Gracias chicas por la invitación, yo estoy feliz de estar acá con ustedes, de hecho las sigo mucho antes de que me contactaran, he escuchado sus podcasts y la verdad son súper buenos porque nos invitan a cuestionarnos justamente. ¿no? Yo en realidad estoy en una etapa de mi vida donde actualmente estoy en Madrid, estoy estudiando dos maestrías eh, relacionadas a la psicología clínica, me casé hace seis meses y... Básicamente mi vida ha cambiado, ¿no? Estoy acá viendo experiencias nuevas, estudiando mucho, aprendiendo. Y desde cuando comencé a cuestionarme, en realidad, es una pregunta complicada, pero creo que siempre fui de, de no seguir al resto y siempre como buscar, analizar y pensar. Pero algo que importante que, que tengo que decir es que hay una, una, digamos, una escena particular de mi vida donde digo, sí me cuestioné, que fue cuando... Estaba saliendo del colegio y el título que uno dice, oye, que voy a estudiar, ¿no? Bueno, antes de salir del colegio, de hecho. Y mi papá siempre me decía, Arián, tú vas a estudiar administración. Y yo, ah, ok, voy a estudiar administración. Y me creí ese cuento, pero no era como yo administración, ¿no? De hecho, en mi colegio había como este anuario, el APO, que le dicen, y Arián va a estudiar administración. Y yo, en no, verdad, me creí ese cuento, o que yo un día dije, ¿no? o sea, yo administración, ¿por dónde? Uno no me interesa y dos... No, no, no soy buena para los números, o sea, ¿no? Y ahí fue cuando comencé como a cuestionarme y decir, oye, ¿qué quiero hacer ¿no? como carrera? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué me interesa? Entonces, básicamente ese fue como este momento en mi vida donde yo digo, ahí comencé realmente a cuestionarme, ¿no?
0: Súper, buenísimo. Y sabes que justo te estoy escuchando y a mí me pasó exactamente lo mismo con la carrera, pero no porque mi papá me dijo, sino porque yo decidí. O sea, él, mi abuelo... Eh, estudió medicina, no terminó la carrera en el, o sea, en el extranjero, a mi papá le pasó exactamente lo mismo en el mismo país, o sea, fuera de Perú y yo decía, yo sí lo voy a hacer. <risa> como, o sea, fue más... lo voy a cumplir, yo lo voy a cumplir, yo voy a romper este patrón, <risa> según yo. al final yo terminé haciendo claro, exactamente lo contrario, ¿no? Y, y me fui, me fui a Argentina, estuve allá y todo. Y cuando ya estaba, allá me di cuenta que no me gustaba lo que era medicina. Y dije, ¡Oh! bueno, felizmente era chiquita, no tenía 16 años, pero tuve que, que regresar a Perú y replantear como qué cosa voy a hacer, ¿no? Entonces, en verdad no me había dado cuenta de eso hasta que te escuché y dije, eso también era un patrón. Eh, entonces, nada, ahí, Ariadne, queremos arrancar un poquito con el tema y queremos que nos cuentes eh, por qué siempre nosotros normalmente terminamos como en el mismo tipo de relaciones, ¿no? Un poco el ejemplo que, que decía Caro, ¿no? O, o en verdad siempre tenemos amistades, amigos, amigas, que siempre están como dándole vueltas al mismo tema, el mismo loop, y a veces es como ese hashtag, amiga, date cuenta de por qué nosotros a veces es como que siempre terminamos en esto,
2: ¿no? Y algo que es importante mencionar ahí es que las personas, los seres humanos, muchas veces somos víctimas de nuestros patrones a nivel cognitivo y conductual. O sea, pasamos por la vida repitiendo esto. Pero específicamente con el tema de relaciones, que además me, me encanta trabajar en sesión, es importante como darnos cuenta de que las personas muchas veces iniciamos relaciones, nos vemos metidas en la relación, ni siquiera cuestionarnos nada ¿no? Y me encanta el nombre del podcast porque en hace demasiada relación a lo que estamos hablando. ¿No? O sea, cuando comenzamos a, a conocer un chico, uh -huh. a agiliar y tal, muchas veces nos dejamos llevar por esta chispa inicial, este clic ¿no? De, oye, qué guapo, me gustó y tal. Y pasamos rápidamente del clic a, digamos, al enamoramiento, ¿no? Y, no hay ese, ese, y nos salteamos mucho de ese paso que es pensar. ¿No es como usar la cabeza y tomar la decisión. Y ahí es importante como darnos cuenta que cuando nos salteamos la elección mediante la cabeza y no nos cuestionamos, no nos preguntamos cosas como, por ejemplo, oye, ¿este chico me conviene? Bueno, que tú lo hagas caro de decir, oye, ¿este chico está con esposa? ¿De una esposa me conviene? meterme uh -huh. ahí? ¿No? O, ¿Es que ¿este chico o esta chica cumple mis criterios de elección de pareja? ¿No? O sea, para irnos a vivir un país o para comprarnos una casa, sí la craneamos, sí la pensamos, sí ponemos como literalmente en una hoja, ok, pros, contras, tal, tal, qué es lo que quiero, cuál es mi visión. Pero cuando trata una, de una relación de pareja, es como que, llevamos muy a la ligera, nos, llevamos, nos dejamos llevar mucho por este clic. Por la emoción. Por la emoción. Y justamente como para poder romper con eso, es necesario pensar cuestionarnos y entender como, oye, este chico saca lo mejor de mí, ¿no? Si yo me salto este paso tan importante, ya termino una relación sin darme cuenta, donde quizás no estoy a gusto, donde quizás este pata no cumple con las expectativas que yo quiero, ¿no? Y ya no tengo la capacidad de tomar una decisión que sea congruente para lo que yo quiero, ¿no? Esto de, oye, me conviene, no me conviene, ¿no? Entonces, tomar la decisión con la cabeza es fundamental fundamental, ¿no? ¿Cuántas veces, no sé si a ustedes les ha pasado que han estado en esa relación y han dicho, o han estado como viendo con un pata, han dicho, oye, a ver, me voy a poner a pensar, ¿este chico cumple con mis negociables, con mi no negociable? Muchas veces no lo hacemos.
1: No, muchas veces, y es que ahí es el error, yo, yo creo, ¿no? Que nos metemos como que ya de lleno y pues no nos ponemos, justamente no ponemos la cabeza en lo más importante, que es elección de pareja, ¿no? Y luego estamos Exacto. diciendo, ¿por qué
0: me pasa esto a mí? Y es como, porque realmente no estás analizando como el 360 de la situación,
1: ¿no? Tal cual,
2: ¿no? Y para tomar una buena decisión, y sobre todo de pareja, tenemos que usar la cabeza. Pero para usar la cabeza tenemos que tener claro, digamos, cuáles son nuestros criterios y qué es lo que estamos buscando, ¿no? Hmm. Sí. Y en ese sentido, obviamente estos criterios, como ahora mencionaban hace un rato, es como también están un poco influidos por la infancia, por el tipo de crianza, por el aprendizaje vicario, que es como lo que yo viví de chica, lo que yo observé, yo aprendí, y también quiero replicar o no, no. Entonces, en ese sentido hay como, yo siempre lo separo en dos, ¿no? Hay criterios que sí o sí tiene que cumplir el tío que yo estoy buscando. Pero también hay otros, que digamos, de segunda, segunda rama, que son criterios que son negociables, ¿no? Por ejemplo, a mí no me encantan los perros, pero si es que estoy con un enamorado que tiene un perro, bueno, pues, para mí sí es negociable, no me puedo adaptar, ya está. Pero algo no negociable podría ser, no sé, eh, faltas de respeto, ¿no? Eh, impulsividad, por ejemplo, ¿no? Ahora, mis criterios de elección de pareja no son los mismos que los tuyos o que las personas que, lo, las que nos están oyendo en estos momentos. Lo importante es tomarnos un tiempo para poder realmente elegir. Porque al final nosotros terminamos en el mismo tipo de relación porque elegimos mal y porque no elegimos con la cabeza.
0: Y, y yo creo que al final podemos hacer una analogía que creo que todo el mundo se va a identificar. Si viene alguien y te dice, invierte... 5 mil dólares en este negocio. ¿Tú lo vas a hacer sin analizar cuáles son los pros, los contras, lo que puedes sacar, lo beneficioso o no? Muy probablemente no, a no ser que realmente te sobre el claro. dinero, te encante la idea, ¿no? Claro. O sea, que tienes que ser una persona como muy fuera de, de lo normal. Pero si no, no lo vas a hacer. Y lo vas a pensar y lo vas a meditar para ver si es algo que realmente te conviene. O sea, si lo aplicamos en algo que es tan como negocios o como que la vida más dura... ¿por qué no aplicarlo finalmente en la parte emocional, ¿no? que es lo que digamos, lo que sostiene los otros aspectos exacto, de tu vida también? Exacto, ¿no? lo que sostiene los otros aspectos de tu vida y que en verdad es como que lo que más te va a doler si no funciona, porque estamos hablando de la emoción, ¿no? Entonces yo creo que ahí también como para que todas las personas puedan como pensar en ese sentido de por qué es importante la racionalidad dentro de la elección de pareja. Y no solamente aplica para las parejas, creo que aplica muchísimo para todas las personas de tu entorno para los amigos, ¿no? Hay amigos que a veces tenemos y que no necesariamente nos convienen, pero seguimos ahí porque son los amiguitos de toda la vida, la vida, ¿no? Entonces, creo que también ya en una etapa adulta en la que nos encontramos, tenemos que empezar a hacernos estos cuestionamientos y analizar realmente de quiénes nos estamos rodeando.
2: Tal cual. Y también no solo amigos, sino también me ponía a pensar en jefes, en todo tipo de, de vínculos, en verdad. Okay. Exacto. ¿No? Con el jefe compartes mucho horas de tu, de tu vida,
1: entonces también
2: hay jefes que pueden no cumplir con tus criterios y será mejor replantearte si es que quieres seguir o no en esa empresa, ¿no? Ahora algo importante que, me, que quiero mencionar las chicas es que al final también cuando yo me salto eh, el paso de tomar la decisión con la cabeza y me voy como de ese primer chispazo, ¿no? ¿no? Como bien de Disney al enamoramiento, en el enamoramiento, ¿cómo es? Y siempre digo que es como estar, como estar una especie de drogado, ¿no? Porque al final hay tantas hormonas que están ahí, un cóctel hormonal muy, muy fuerte, que al final el problema está en que en esta etapa dejamos pasar por alto muchas cosas porque un día estamos con este feeling de sí, sí quiero, ¿no? Entonces ese es el peligro de al final no, no tomar la decisión como con la cabeza poco a poco, porque me salto de una etapa a otra y ya casi me he vuelto atrás. Ya estoy metida en una situación donde quizás no la quiero, pero pienso que es lo mejor en este momento.
0: ¿no? Uh -huh. Tal cual.
1: Uh -huh. Y ahí tenía otra pregunta, Arián, que justo antes también de empezar el episodio y le decía a Cari, ¿no? ¿Por qué nos vemos y con todo lo que tú has mencionado ahora, ¿no? Que es como súper interesante, oye, ¿por qué no le metemos cabeza a la parte más importante de nuestra vida, que es la elección de pareja? Y es como que somos full emoción. ¿No? Entonces, bajo ese criterio básico que deberíamos de cumplir todos y que sabemos que no lo cumplimos, eh, ¿por qué nos vemos una y otra vez repitiendo situaciones similares no? a nivel de elecciones de amistad, eh, de pareja, incluso de elecciones de, de chamba? ¿no? Porque muchas veces nos han contado, no, ya, bueno, es el jefe que me tocó. No, a ver, perdóname un ratito, pero es también tú que eliges. ¿no? Porque todos los días tenemos la elección de decir, ¿sabes qué? no da más esto, chau, ¿no? Unos tienen más privilegio que otros definitivamente para tomar esa decisión mucho más drástica, pero estamos eligiendo en todo momento, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué andamos así repitiendo una y otra vez situaciones similares en diferentes aspectos de nuestra vida?
0: Y, y hay algo súper importante, ¿no? Cuando hablamos del tema de elección. Siempre, si tú no eliges, alguien más va a elegir por ti, ¿no? Entonces, también es como, realmente quieres pasarte toda la vida haciendo que el resto tome decisiones por ti o tú vas a empezar como a, empezar a, a coger las riendas de, de tu vida como tal
2: y esto que dice no hace mucho sentido y es como a veces pensamos que el control está externo cuando el control es interno yo tengo el control de poder romper con esto de salir de esa situación de poder digamos decidir oye esto no quiero así que me voy ¿no? Eh, muchas veces queremos, y cuando hablamos específicamente de relaciones románticas, ¿no? El amor romántico, es como decimos, oye, me gusta, lo quiero, ¿no? Y como lo quiero es suficiente, y eso no es suficiente, ¿no? O a veces también la pipia que te dicen, eh, me gusta, pero quiero que tal, 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 entonces nos enamoramos de una versión como idealizada de la persona, y yo siempre les digo, a ver, ¿yo por qué me voy a comprar esta chompa? Si es que quiero quitar los botones, lo quiero hacer una abertura por acá, no sé qué, lo quiero cortar las mangas. Es mejor una me chompa que realmente me guste al 100%, me sienta cómoda y ya. ¿No? Entonces, en ese sentido, también cuando hablamos de repetir situaciones similares, hay como dos, dos ramas, dos caminos, ¿no? Cuando repetimos es porque también algún refuerzo estamos recibiendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El niño que al final eh, repite la pataleta, ¿no? Porque sabe que después la mamá le va a comprar algo. Ahí está refuerzo, ¿no? Ahí estoy repitiendo una conducta porque entiendo que me, me beneficia en algo, ¿no? O por ejemplo, tú mencionabas, Cari, este miedo heredado del avión, ¿no? En ese, en ese sentido, repetimos también conductas porque yo tengo miedo al avión. Entonces, muchas veces, cuando tenemos una ansiedad ya severa, hay una tendencia a evitar, ¿no? Entonces, oye, vámonos de vida a pero, uy, no, no, la hago, no la hago porque no quiero pasar por ese estrés. Mejor vamos a paracas Yo te llevo mi carro, ¿no? Sí, sí, claro. estoy evitando, astro, ¿no? siento un alivio, lo cual es, uff, ¿no? Relax, total. Y al final, termino en este patrón de nuevamente evitar, evitar, evitar. Y se llama la trampa de la ansiedad. ¿No? Pero al final también, ¿por qué, no? ¿por qué repetimos situaciones similares? Es un poco porque estos patrones cognitivos que tenemos una y otra vez, no los trabajamos, no los identificamos, entonces no los rompemos, y no los cambiamos. ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de, típico caso, una chica que ha vivido en dietas estrictas uh -huh. ¿no? y oscila mucho entre la restricción y el exceso, ¿no? Uno dice, Dios mío, o sea, ¿por qué sigue en esa situación similar toda su vida? ¿No? ¿Cuál es la razón de esto? ¿No? Es porque también está repitiendo estos patrones cognitivos. Es no víctima de estos patrones cognitivos, ¿no? Por ejemplo, puede estar pensando que ella tiene que ser flaca para poder ser atractiva, ¿no? Que si que no es delgada, nadie la va a querer, no va a tener la aprobación, ¿no? De que su valor depende, ¿no? De su delgadez corporal, ¿no? Al final también, digamos que repetimos situaciones similares porque seguimos con este diálogo interno igual, intacto, ¿no? Sin identificarlo, sin tener esa conciencia
0: al respecto. Y ahí estás tocando un punto súper importante y de hecho ahí venía nuestra siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que estamos repitiendo patrones? ¿Cómo volverlo inconsciente, consciente? O sea, ¿tienes ahí algo que nos puedas compartir, alguna técnica, algo que podamos como compartirle a todos los que nos escuchan para que empiecen a reflexionar y se den cuenta si efectivamente es un patrón que hoy están repitiendo?
2: Sí, creo que, y tu ejemplo está clarísimo. Karina, cuando tú paraste en la pandemia, tu vida paró forzosamente, dijiste, Dios, me he pasado toda la vida trabajando y descuidando otros valores que también son importantes en mi vida. ¿No es cierto? Uh -huh. Pues en las personas andamos en un piloto automático todo el día y hay tiempo para cuestionarnos, para parar para pensar, oye, esto me gusta esto quiero, tanto a nivel de trabajo, a nivel de, de salud, a nivel de pareja no, simplemente andamos como que ya, es lo que me toca no, es lo que me toca, entonces tengo que seguir, estoy flaco, ya fue le pido la mano, ni siquiera soy seguro, pero bueno es lo que toca, ¿no? Claro. no me puedes preguntar, oye, ¿qué es lo que quiero? ¿quiero estar en pareja? ¿quiero comprometerme de repente quiero estar soltero, está bien, ¿no? Entonces, para poder digamos, darnos cuenta, es importante romper un poco este piloto automático y comenzar a tener conciencia plena de mí misma, ¿no? Tanto, o sea, aprender a conocerme, ¿no? Con mis pros, con mis contras, ¿no? Pero saber quién soy yo y cuál es la dirección a la cual yo estoy apuntando. Y en el sentido, es como trabajamos mucho en terapia el tema de los valores, que es aprender a clarificar cuáles son tus valores. Los valores al final son como esta brújula que guía tu vida. Uh -huh. ¿no? Y muchas veces las personas andan siendo incongruentes entre lo que yo valoro y lo que hago en mi día a día. Tal cual. ¿no? Entonces, uh -huh. preguntarnos, por ejemplo, no sé, eh, ¿estoy llevando mi vida a una dirección que yo quiero? no ¿Estoy viviendo una vida realmente significativa para mí? serían preguntas que nos ayudan a generar este grado de insight o introspección, que es el paso para justamente darnos cuenta que estamos repitiendo estos patrones.
1: La vez pasada escuchaba a una psicoterapeuta que decía, ¿no? Repetimos lo que no sanamos. O repetimos mm -hmm. también las conductas que ni siquiera nos damos cuenta a nivel de conciencia que estamos repitiendo, ¿no? Que es lo que tú dices. O sea, ¿cómo no vas a repetirlo si que ni siquiera te das cuenta que lo estás repitiendo. Y creo que ahí, no sé si coinciden conmigo, qué difícil llegar a darte cuenta que vienes repitiendo algo por 30 años de tu vida eh, porque no has tenido este momento para cuestionarte, ¿no? De qué quiero, realmente me gusta. El, el ejemplo de la chompa que tú decías, ¿no? Yo te digo muchas amigas que han estado en una relación porque sí, sí, me parece buena gente, me parece, no sé, cae de risa y eso me atrae, pero claro, ya sumergidas en la relación, querían cambiar a ese flaco como su muñeco de torta, ¿no? y es como que no, no me gusta esto, que cambie esto, no me gusta, y es como que, a ver estar en una relación de pareja es aceptar a la persona tal cual es ¿no? sí, puedes llegar a consensos, pero no vas a cambiar la esencia de la persona, entonces muchas veces yo creo que andamos así. exacto,
0: sí, no es justo, y, y aparte también y, y también hay el otro extremo, ¿no? o sea, que he conocido amigas que han decidido como romper su patrón yéndose completamente al opuesto. O sea, es como siempre he tenido eh, relaciones con hombres que son así, así, así. Entonces, hoy quiero irme al otro extremo, a irme a una persona que es totalmente lo contrario a lo que he conocido. Y se meten en una relación y se quedan dos años, dos años y medio, y nunca hubo un, ni siquiera el clic Simplemente fue forzado porque es como, ah, ya, como no me funcionó acá, me voy al otro lado. Y es, no, tampoco funciona así. Tal cual, entonces,
2: y, cuando, y cuando, hablamos... No, decía que cuando hablamos de valores propios, también podemos identificar valores que valoramos, valga la redundancia, en el otro, tanto a nivel amical, o sea, al final, en, en los vínculos humanos, ¿no? como también a nivel de amor romántico.
1: Tal cual. Yo quiero contar una historia, ahí no sé si está relacionado con, con el tema de, de los patrones, ahí Arián me va a poder clarificar un poquito, pero eh, yo observé, de hecho, hace como uno o dos meses, tenía una conversación con mi mamá, con mis tías, que son como mis mejores amigas también, eh, que mi abuelito, el papá de ellas, mi mamá tiene siete hermanos, de los cuales tres son mujeres, contándola a ella, eh, era una persona, no sé, que le encantaba salir de fiesta, en su momento también cayó un tema de adicción eh, a nivel de, de alcohol, ¿no? Y claro, mis tres tías vivieron, incluyendo a mi mamá, eh, viendo eso en su papá, ¿no? Entonces, cuando ya en su vida adulta, adolescencia, etc., deciden casarse, buscar una pareja con la cual van a tener hijos y formar una familia, las tres, eh, incluyendo a mi mamá, buscaron una pareja totalmente diferente, o sea, el polo opuesto. Eso, o sea, buscaron los tres, las tres eh, personas que no toman, o sea, se fueron como que no salen, son súper, no sé, tranquilas, son súper intro, ¿no? Y, la, y justo hace dos meses en una conversación así de café yo le decía, oye, ¿se han dado cuenta que sin querer queriendo ustedes se fueron al otro extremo tratando de huir de la figura paterna que tuvieron? O sea, yo analicé eso como de manera externa, ¿no? Y las tres me dijeron, oye, ¿de verdad? No me había dado cuenta de eso. ¿no? Y claro, las tres escogieron a su pareja eh, bajo ese criterio, huyendo de esta imagen paterna que ellas habían visto de manera incorrecta, ¿no? ¿Tú cómo ves eso, Arián?
2: Como también podría pasar el caso opuesto, de que uh -huh. yo he aprendido que es normal, por lo tanto mi siguiente pareja o mi primera pareja es una persona de exceso que no se controla y tal, ¿no? Al final, yo creo que cuando trabajamos, ellas no le dicen que no fueron conscientes, pero quizás algún grado de conciencia tuvieron en ese momento, que hoy ya no recuerdan porque la mente es muy sabia y bloquea momentos para poder seguir adelante, pero probablemente no la pasaron mal en muchos momentos de su vida al ver que su papá llegaba con exceso de alcohol, y eso también las hizo como reflexionar y ver oye, esto que he vivido, no lo quiero en un futuro, por también que, que tengo que escoger cuando tenga pareja, es que, que no tenga ese patrón y este tipo de comportamiento, ¿no? Si, yo ¿no? si yo no hago ese insight, yo termino repitiendo el patrón, a pesar de que la escena inicial la detesté, yo lo repito porque es como, es lo, es lo normal, pues, lo continúo, ¿no? O sea, es como, esta es la norma, pues, esto no está mal, entonces sigo buscando ese tipo de patrones. Entonces, en la medida que uno tenga como este nivel de insight, de introspección y decir, oye, esto que yo he vivido en mi casa de niña ha sido súper desafortunado, siento compasión conmigo misma y digo, yo no quiero repetir esto, pues me voy a ir en una dirección más sana, según los criterios
1: que, que yo valore. Uh -huh. Total. Claro. ¿No? Buenísimo. Uh -huh. Y hay algo... Adicional o algún ejemplo, miren, yo la vez pasada también eh, hablaba con, con una, una amiga y me decía, me contaba una historia de, oye, mi papá fue súper exigente con, conmigo a nivel académico, a nivel de exigencia cuando estaba en la universidad, ¿no? Uh -huh. Y este ejemplo lo doy para que la gente diga, oye, o sea, como que cómo puedo darme cuenta realmente que es un patrón, ¿no? Mucho más allá de la teoría. Y ella me contaba eso, fue muy exigente mi papá el tema de, de calificaciones en la universidad, en el colegio y etc. Y hoy, ya que estoy en el mundo corporativo, que me va bien y etc., cada vez que mi jefe me da un feedback, eh, yo lo, lo tomo como que me está juzgando, ¿no? Y yo, eh, mi amiga me decía, yo en terapia me di cuenta que claro, yo lo tomo así y lo interpreto así porque mi papá fue muy duro conmigo eh, durante 25 años de mi vida. ¿No? Entonces, en vez de uh -huh. tomarlo de manera positiva, es como que lo tomo personal. Y digo, wow, claro. me explotó la cabeza cuando me contó eso.
2: Y es cierto, porque al final todo depende de los pensamientos y de la percepción que se tiene de la situación. ¿no? O sea, al final, el jefe le está dando el feedback, que es lo que, 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 es lo que corresponde en un, un mundo laboral. Sin embargo, ella lo está interpretando con unos ojos de, oye, estoy mal, no, uh -huh. quizás no debería fallar porque siempre estuvo Como que no estoy sacando el 20. Tiempo. Ajá, ¿no? O sea, al final todo depende un poco de cómo interpretamos este, este mundo y la interpretación o la forma de, inter, de, de ver mi mundo llega, digamos, desde muy temprana edad. Yo siempre digo que las personas venimos como que está en esta hoja en blanco, obviamente, con cara genética, ¿no? De yapa y todo lo demás. Pero al final las experiencias, las creencias también se heredan, ¿no? Si es que no son cuestionadas, lo que alguien, lo que uno de ustedes decía cercano de la mamá, ¿no? Entonces, si es que yo no paro y no reestructuro mi mente y no ir a terapia es un espacio donde justamente se eh, propicia, ¿no? Donde yo comienzo a cuestionar y ver, oye, esta forma de estar pensando, de estar pensando ¿me está ayudando o no? ¿No? Tu, tu amiga, en este caso es como... Cada vez que el jefe o alguien o autoridad la cuestiona, probablemente se siente mal por lo que está pensando, más no por lo que está ocurriendo. Entonces ahí hay que romper ese patrón de pensamiento. Ahí sí. es la forma de pensar constantemente, ¿no? De que tendría probablemente que ser todo perfecto, por este perfeccionismo que papá le instauró, ¿no?
0: Y poca flexibilidad
2: sí. cognitiva que, que puede tener ahora también.
0: Y yo creo que en verdad para la gente que nos sigue o nos escucha desde la primera temporada incluso, tú ahí Arián nos complementarás, pero yo creo que al final todo gira en torno al conocerte o al autoconocimiento, ¿no? O sea, Ajá. si es que tú no te das un espacio para conocerte a ti mismo o saber, como tú decías, cuáles son tus valores, qué cosas te gustan, qué cosas no, o sea, detenerte. 10 minutos al día y hacerte una pregunta a ti mismo y responder con sinceridad podría funcionar para ir conociéndote cada vez más. Pero si no haces eso y nunca te detienes a hablar contigo misma o contigo mismo, probablemente nunca vas a tener éxito en darte cuenta de cuáles son estos patrones, qué cosas están pasando que, o cómo estás superando en tu vida que necesariamente te está llevando de repente a caminos que no, no estás buscando. ¿No? Entonces, es súper importante y si se dan cuenta como a lo largo de todos nuestros episodios, siempre uh -huh. hay algo de como que es que tienes que conocerte a ti, ¿no? Entonces, así como nos damos, y es nuestra reflexión del día, ¿no? Un espacio para salir con los amigos, para salir con la gente de la chamba después del after office, con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, etcétera, date un tiempo para, para estar contigo mismo. ¿sí? O sea, no necesariamente te tienes que ir al café a tomarte un café solo. Pero en tus cuatro paredes de tu cuarto, en un momento de silencio, hazte una pregunta, una pregunta y, y respóndete con sinceridad. Y así empieza a darte cuenta de realmente quién eres tú, qué quieres en la vida para que puedas empezar a cambiar las cosas que no te gustan, que están pasando y que se las atribuyes a la suerte o al privilegio de la vida cuando no es así, ¿no? O sea, como nosotros decíamos hace un rato, o sea, tú estás en el poder y el del control de cambiar lo que quieres cambiar de tu vida.
2: Sí, es cierto, porque, perdón, de interrumpa, Carlos, pero. A veces llegan pacientes a consulta y estos pacientes nunca en su vida han escuchado sus pensamientos, nunca han tenido este momento para decir oye, ¿qué está pasando por esta máquina que todo el día piensa? Y a través de terapia comienzan a ser conscientes de este mundo interno que al final les estaba llevando a tener patrones súper disfuncionales, ¿no? Entonces, mm. la terapia es un espacio que obviamente si se lo pueden regalar regálenselo es para poder conocerte, para poder trabajar todos estos patrones de pensamiento que justamente te están perjudicando en lugar de ayudarte a alcanzar tus objetivos. Pero si no, pues busquen tener estos espacios, como tú dices, Cari, de poder, digamos, eh, estar contigo mismo e ir hacia adentro y no solo hacia afuera, ¿no? A veces es como voy a llamar a una amiga para que me diga qué hacer, ¿no? No, a ver, Serena, Piensa, ¿qué es lo que tú quieres? La respuesta también está
1: acá, ¿no? Y ese punto que acabas de decir, Arián o sea, ¿quién no ha ido hacia afuera, no? O sea, acá... No, en eh, las respuestas en otros lados. Empezando por nosotras, ¿no? De, ay, no, ¿qué hago, mía, qué no sé qué, y bla. Y entonces en tu crisis tu crisis existencial, y es como en vez de ir hacia adentro y preguntar, no, a ver, carito, ¿qué es lo que tú quieres, no? ¿Para qué quieres eso ¿Qué estás pidiendo? ¿No? Entonces, muchas veces, y me resuena demasiado lo que acabas de decir, andamos buscando validación o respuesta eh, con terceras personas, cuando en verdad, la respuesta quizás es en ti misma, ¿no? sincerándote y, y cuestionándote. Eh, ahora, el meollo del asunto, que creo que no nos va a servir también a nosotras, ¿cómo dejamos de repetir? ¿no? Una vez ya nos conocimos, hicimos la chamba de autoconocimiento, sabemos cuáles son nuestros negociables, no negociables, ¿cómo dejamos de repetir lo que hemos venido soltar, repitiendo? ¿Cómo soltar sí. esa
0: conducta que a veces es tan como, está tan arraigada en nuestra forma de operar que cómo, cómo cortar eso? Uh
2: -huh.
0: En realidad, a ver,
2: ¿cómo, ¿cómo soltar o cómo dejamos de repetir tiene mucho que ver con la parte cognitiva? Con los pensamientos, porque al final son los pensamientos los que dirigen la emoción y la conducta. Entonces, si mis pensamientos, digamos, son, o mis creencias son lógicas y adaptativas y racionales, me va a llevar a tener emociones saludables y también a conductas que sean, digamos, beneficiosas para mí. Pero si estos pensamientos, digamos, son más de corte, irracionales y lógicos, ¿no? Me va a llevar a alejarme de, digamos, estas conductas que quiero tener y emociones no saludables, ¿no? Entonces, al final es como, hay una, hay una estrategia muy buena, que de hecho también escuché, que la dijo una psicóloga en un podcast que ustedes hicieron con ella, Ale Ventín, que fue esa estrategia del ABC. Esa estrategia, uh -huh. digamos, somos, somos las dos partes, la misma corriente cognitiva, por así decirlo. Entonces, de hecho, Ale, yo la conozco y la quiero muchísimo. Y... y Digamos que es una estructura que se llama ABC, donde uno comienza a, digamos, a llenar como una especie de diario emocional y un tracking de esos pensamientos, situaciones, pensamientos, emociones y conductas. Y una vez que yo apunto mis pensamientos con respecto a la situación, que viene a ser la A, ¿no? Yo comienzo a, la idea es comenzar, digamos, a reescribir esto, estas creencias, reescribir estos pensamientos, ¿no? a través de cuestionándolo, por ejemplo, mediante la lógica, mediante las evidencias, mediante la funcionalidad de estos pensamientos, y darme cuenta, oye, este pensamiento vale la pena, o sea, realmente tiene sentido, ¿no? Porque a veces tomamos, eh, confundimos interpretaciones con hechos, ¿no? Y yo estoy interpretando qué, tal, pero eso no es un hecho, ¿no? Y al pensarlo así, me desgasto emocionalmente. Entonces... Hay que reescribir estos, estos, estos pensamientos, estas creencias, replanteárnoslo, aceptarnos también incondicionalmente, ¿no? Para luego generar un cambio. Pero yo no voy a generar ningún cambio si es que no me meto a tallar en toda la parte cognitiva y no busco como identificar cuáles son los patrones que están ligados, por ejemplo, al amor propio, ¿no?
1: Mm. ¿Me siguen? Sí, 100%. Y, y todo lo que dices... Por ejemplo, a mí hace poco me ha pasado y me di cuenta que estaba repitiendo un patrón eh, que yo muchas veces o a lo largo de mis relaciones soy, he sido de tener relaciones largas. Eh, sin querer queriendo, he sido muy dependiente emocionalmente. ¿no? Uh -huh. Entonces, justo ahora que mi flaco ahora está viajando por la chamba, ta ta, ta y no estamos, hoy convivimos tan juntos, yo decía, le decía a Karino, oye, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que he estado siendo dependiente, porque claro, cuando se va es como que esa ansiedad, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a buscar llenar ese espacio y etc. Y yo decía, qué rico que haya pasado esto y qué bueno, porque me, me hace darme cuenta, me sacude, ¿no? Me, me saca de mi colchita en mi sillón y ¡sa! Date cuenta que estás repitiendo esto, ¿no? Y si es que no hubiera pasado, quizás hubiera seguido en el mismo loop que he venido repitiendo en mis anteriores relaciones, ¿no? Y hace que algo que me incomode, me mire a mí misma y diga, no, algo está pasando, pero conmigo, no con la otra persona, ¿no? Y muchas veces eh, lo que no sanamos, repetimos.
2: En ese sentido, Carita, yo te, yo te invito a hacer un ejercicio que se llama, es una metáfora del jardín eh, interno, que es como, imagínate que, vamos a cerrar los ojos, imagínate que tenemos un jardín lleno de margaritas, ¿no? Y cada margarita es un área de tu vida y que hacemos un trabajo introspectivo probablemente te estés dando cuenta que hay algunas margaritas que estén más regadas que otras es decir hay otras áreas de tu vida que estás dejando un poco de lado y que no estás teniendo acciones valiosas hacia esas áreas no y en el sentido que okay, tomar acción tomar acción y decir ok qué está pasando qué áreas o qué margaritas estoy descuidando no y qué acciones valiosas quiero yo proponerme ejecutar en mi día a día para acercarme más a ellas, ¿no?
0: Uh -huh. como, es, como es la analogía de las plantitas, ¿no? Tener una plantita en tu casa, cada plantita represente algo, algún aspecto
1: distinto. Uh -huh. Me encanta.
0: Y, y ahí viene, y, y creo que para eso incluso hay que llegar como que a la pregunta previa de cuáles son esas plantitas que te generan valor ¿no? porque no necesariamente para todos va a ser familia, amigos, trabajo no, o sea, es válido que sí. todas tus platitas o tus margaritas sean, sean las diferentes. cosas que tú quieres ¿no? y hasta para eso te tienes que preguntar qué quieres o, o con sí. qué quieres como que estar cerca de no
2: exacto, no como antes de ese trabajo
0: de las plantas y esta
2: metáfora es como identificar qué es lo que es valioso para uno mismo en esta vida y lo uh -huh. que para mí es no va a ser para ustedes ni para el que está escuchando, ¿no? Pero lo importante es que yo sepa qué es lo que es para mí. Por ejemplo, un valor para mí es la paz. Entonces, digamos, es importante que yo sea congruente con ese valor. Por con el, con el ejemplo, un valor más sencillo de explicar podría ser la salud, ¿no? Entonces yo puedo decir, para mí un valor, y es cierto, es la salud. Pero imaginemos ¿no? que todo el día yo coma chatarra, no me mueva del escritorio, no, no haga deporte, ¿no? Es totalmente incongruente con lo que yo valoro, ¿no? Entonces, en ese sentido, sería importante como encaminar mis acciones en el día a día hacia esa dirección valiosa. Pero no me voy a dar cuenta que estoy así, si es que no paro, deje el proyecto automático y me replanteo
1: qué está pasando con mi vida, ¿no? Tal cual. 100%. Ay, mm. Ariane, nos ha encantado tenerte. Creo que incluso a nivel personal nos llevamos muchas lecciones. Eh, y como tú dices, ¿no? Qué importante es parar y cuestionarte, oye, ¿dónde estoy parada? ¿Qué estoy repitiendo? ¿Qué es lo que quiero de dónde estoy parada hoy? Situación actual hacia la futura, ¿no? Y muchas veces no, no lo hacemos. No queremos hacer la chamba. No, no y, y porque creemos que la vida es eterna y en verdad sí, la vida es así. Es,
0: es chiquitita, sí, o sea, es chiquitita y no sabemos, mira, acabamos de pasar una pandemia de dos años casi encerrados, ¿no? O sea, y así es que eso no te da una señal de, a ver, o sea, la vida se pasa así, ya no sé qué más tiene que pasar.
2: Tal cual, ¿no? O sea, creo que vida hay solo una y de nosotros mismos depende cómo queremos vivir la vida, ¿no? Qué queremos priorizar y antes de terminar, se me acaba de ocurrir un ejemplo buenísimo, y es que por ejemplo, yo desde siempre quise ser psicóloga clínica y nunca lo dudé una vez que comencé a estudiar la carrera, pero en un momento de mi vida dije, oye, yo soy buena con los seres humanos, en el trabajo en equipo. ¿Qué tal si es que me meto a trabajar en una corporación? ¿no? Y trabajé en una corporación por un año y medio, ¿no? Y llegó un punto donde yo dije, sí, todo bien, <ríe> hay una paga más estable, ¿no? Hay bastantes beneficios. Y la verdad que yo la pasaba muy bien porque trabajaba con gente muy linda. Pero después dije, oye, esto no me hace feliz. O sea, esto no, yo valoro mi tiempo, valoro y soy súper eléctrica, ¿no? Entonces, ahí fue como un stop, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que quiero? Sí, obviamente tiene sus contras, pero también tiene sus beneficios eh, y bastante grandes ser psicóloga clínica. Pero puse una balanza y me cuestioné y dije, oye, yo al final es como vida hay una sola y uno tiene que hacer lo que realmente le hace feliz, ¿no? Entonces, es importante dejar este periodo automático, creer que la vida es eterna, ¿no? Porque también pasa el típico ejemplo de la gente que chambea fully, muy profundo, y que dice, el día que me jubile, ahí voy a descansar, ahí voy a conectarme con mis amigos.
0: Imagínate. Entonces, ya, ya no voy a
2: tener amigos, ¿no? O sea, realmente, y no sabes lo que puede pasar. Entonces, es importante vivir con conciencia plena el día a día y vivir cada día como si fuese, suena cliché, pero como el último día. Es decir, siendo congruente con lo que tú valoras para que mañana más tarde se apaga el telón y tú viviste siendo congruente y una vida valiosa.
1: 100%. Y justo hace ayer, creo, hemos lanzado un post de eso. Yo le decía, Cari, oye, muchas veces andamos quejándonos, ¿no? Y, eh, o sea, nosotros hemos sido esa persona de, ah, otra vez el lunes, estoy harta de la chamba, estoy harta de no sé qué, estoy... Como que, a ver, nadie va a venir a tocarte la puerta y cambiarte la vida, ¿no? Nadie va a venir a solucionarte los problemas, nadie va a venir a empujarte para que lleves a cabo ese, sí, sí, sí. esa idea eh, o esa idea de emprendimiento que tienes y lo lleves a la acción. Nadie, sí. si es que tú no te haces responsable de tu propia vida, estamos fritas, ¿no? Entonces, qué importante es también volver a eso, toma el control de tu vida y haces responsable, no seas pasajero, sino sé conductor, pero de tu propia vida. ¿no? Entonces, eh, nada Arián te agradecemos y espero que a todos los que nos hayan escuchado el día de hoy les haya servido este episodio, ha sido súper eleccionador también para nosotras y nada, nos vemos en un siguiente episodio, gracias por escucharnos.
0: Muchas gracias a todos y vamos a dejar ahí la información de Arián por si también quieren contactarla si es que tienen algún tema que quieran conversar directamente con ella.
1: Gracias. Gracias por acompañarnos en este viaje, recuerda que puedes suscribirte presionando el botón seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando. Si alguna de las preguntas que hemos hecho el día de hoy hizo que te cuestionaras y crees que le puede servir a alguien más, te
0: invitamos a que lo compartas con esa persona. Nos vemos en el próximo episodio.